0: Buen día tengan todos ustedes. Yo les agradezco bastante la oportunidad que me dan de compartirles por este medio. Aquí retomando ya con ustedes estos pequeños devocionales. Esperando que en verdad puedan serles de bendición. La realidad es que fueron semanas algo complicadas. Pero aquí estamos ya de regreso esperando. Que por lo menos para alguno de ustedes que nos sintoniza o que escucha este pequeño podcast. Nos va a tomar algo de la palabra de Dios y le pueda servir. Una promesa para su vida. Y el día de hoy, para no perder la costumbre y dar continuidad a esto, quisiera compartirles en los siguientes 15 minutos un pasaje que por lo menos a mí me es de mucha bendición. Se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Que si tuvieran Biblia en la mano, la realidad es que es mejor buscarlo de primera fuente. Les agradecería si pudieran buscarlo en sus Biblias, en el celular físicamente, en sus Biblias. En el Nuevo Testamento, en Santiago, capítulo 4, versículo 8. Y si les parece, se los voy a leer. Dice así: Santiago 4, 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hay muchas veces que las personas ven a Dios como alguien distante. Alguien que está en su rollo, totalmente desinteresado de nuestra vida. Y que a lo mejor está ocupado en miles de cosas. Está manteniendo en orden el universo, ¿no? Y en absoluto, pues, tiene interés en obrar en nuestras vidas o, o, o ayudarnos en los problemas que ustedes y yo enfrentamos así es como lo ve mucha gente muchas personas lo ven como alguien también que es difícil, rudo, duro al cual no es fácil tener acceso y que a ver si anda de ganas o de buenas, yo oro y a ver si este pues trae ganas o no de de obrar en algo de lo cual yo estoy necesitado ¿no? tristemente a muchas personas. Y tiene una visión así de Dios. Pero déjame te digo en este devocional. Que eso es todo lo contrario. Cuando el apóstol Pablo fue. A Atenas. A Grecia. La realidad es que. Fue un tiempo en el cual le tocó ver muchas cosas. Y literalmente se dio un recorrido por las calles. Y realmente se dio cuenta el concepto que esas personas tenían de Dios y, tristemente, no es muy diferente al que tenemos nosotros hoy en día. Dice que pasaba por las calles y veía que la gente tenía, pues sí, los griegos eh, tenían su mitología griega, por decirlo así, pues ellos tenían este, muchos dioses a los cuales alabar y adorar. Y aún, si ustedes se ponen a estudiar un poco la mitología griega, que la verdad es que, pues, eh, cultura general, pues... Voy a hacer, la verdad es que no... no es como que se los recomiende, pero... Ellos veían a esos dioses distantes... Como, ellos veían a esos dioses como distantes... Este... Que trataban mal y ásperamente a la humanidad... Que hay que tener cuidado de ellos... No vaya a ser que... alguno este, alguno de ellos les haga algo... Hay que traerles... Ofrendas... Pero son seres... Desinteresados, distantes y... Pues que... Poco mucho tienen interés en, en la humanidad. Al contrario, hasta se aprovechan de ella y podemos ver algunos tristemente dioses de la mitología griega, dioses de su imaginación, que claramente reflejan más atributos, lo peor de los humanos, tristemente, que, que atributos divinos. ¿no? O por lo menos son muy diferentes al dios de las escrituras. Pero así es como los veían ellos, dioses distantes, eh, al cual no es fácil tener acceso, que pues, ellos vivían solamente para su beneficio, para su bienestar. Entonces no tenían interés en alguno en ayudar a, 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 al ser humano, digo, a menos que pues, les cayeras en gracia y este, anduvieran de buenas. Así es como ellos, los griegos, veían a sus dioses, la a, por lo menos a la mayoría de ellos, ¿no? Digo que tenían muchos, entonces este, había muchos este, en que en, en entretenerse, ¿no? en que perder el tiempo. Pero cuando el apóstol Pablo llega a Atenas, él les habla respecto a un Dios que es diferente. No un Dios que está en su rollo, no un Dios distante, no un Dios al cual sea difícil tener acceso, sino un Dios en el cual estamos a un paso de poder conocer, de poder acercarnos, de poder tener compañerismo con Él. Cuando Pablo venía a hablarles que solamente había un solo Dios verdadero y que es diferente al Dios que ellos habían formado o a los dioses que ellos habían formado en su imaginación, pues claramente muchos de ellos este, se burlaron y este, dijeron, no, ¿cómo un Dios va a ser así? ¿No? Bueno, cuando la, la Biblia nos habla de Dios, nos habla de un Dios cercano que ha dejado para ti y para mí la puerta abierta. Un Dios tan cercano que Pablo mismo dice en el libro de Hechos. Es un Dios que casi casi puede estar tan cerca como si lo pudiéramos palpar. Dice ahí Pablo, ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Te digo qué tan cerca está un paso de arrepentimiento y de fe verdadera de ti y de mí el día de hoy. Dice Santiago 4.8, es el versículo que estamos viendo el día de hoy, y se los voy a leer nuevamente, dice el Señor, acercaos a Dios y Él acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La Biblia nos habla de un Dios que antes que tú y yo decidamos nada, si te traes ganas tú o no de acercarte a Él o de buscarlo a Él, Él ya ha dado el primer paso y nos ha dejado la puerta abierta. Dice la palabra de Dios que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice la palabra de Dios que la, Él es la puerta y literalmente por medio de Él tenemos acceso a hasta la misma presencia de Dios a través de Jesucristo. La palabra de Dios nos habla de un Dios que anhela tener comunión y compañerismo contigo y conmigo. Tanto que cada vez que el hombre se alejaba, él daba un paso para acercarse a ellos y poder restaurar la comunión que un día al inicio se rompió. Vemos aún desde el libro de Génesis que el hombre se extravió, el pecar contra Dios en el huerto del Edén. ¿Y qué hizo Dios? Él se acercó al hombre. Le da la oportunidad por medio de aquel salvador de restablecer su comunión con él. Les da una promesa de que un día alguien iba a restaurar todo. Dios fue el que dio el primer paso. ¿Qué demandaba de ellos el Señor? Arrepentirse y confiar en él en esa promesa. Avanzamos en la historia y vemos al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, como Dios acercándose a ellos, buscándolos a ellos, dándoles promesas, escogiendo un hombre en un mundo pagano, como lo fue Abraham, en la antigua Mesopotamia, escogiendo un hombre pagano en un pueblo idólatra, para acercarse a Él y cumplir a través de Él la salvación que ustedes si y yo necesitamos. Y de ellos formó un pueblo llamado Israel. Y él se acercó a su pueblo, lo rescató, lo limpió, lo libró de la esclavitud. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? El pueblo le da la media espalda y se voltea y se va. Lo despreciaron. ¿Y qué hacía Dios una y otra vez? Acercarse, llamarles. Dice Dios que les llamaba a través de los profetas, que los movía al arrepentimiento. Y ellos muchas veces decían: No, no lo queremos. Y aún hoy en día, vemos al mismo Dios, con la misma actitud, llamando, acercándose y haciéndote este llamado a tu vida el día de hoy. Tú me podrás decir que a lo mejor estás muy lejos o que no te sientes digno. Pues déjame te digo, amigo mío, amiga mía, que antes del Señor no había nadie cerca y no hay nadie digno. Y el Señor donde andábamos fue por nosotros, y nos, dio la, y nos da, no nos dio, nos da la oportunidad de tener compañerismo con Él Él es siempre el que da el primer paso y es el que te llama el día de hoy a acercarte cercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, Él no quiere estar peleado contigo conmigo, Él no quiere estar distante a ti de mí ¿cuál es el problema? dice Santiago, los pecadores tienen que limpiar sus manos no está hablando como las normas de salubridad que estamos usando ahorita que te eches ahí gel antibacterial o te vayas este, y te eches jaboncito. Está hablando de una limpieza de corazón. Cuando Dios habla de una limpieza de mano, está hablando de una limpieza práctica, real, en tu vida y en la mía. Ese es el problema por el cual Dios no tiene compañerismo contigo hoy. Por el pecado que tú y yo estamos practicando y no hemos dejado y no hemos abandonado. Es nuestro pecado lo que dice la palabra de Dios que ha hecho barrera entre Él y nosotros. Pero nuevamente, no porque Él te esté cerrando la puerta, sino porque Dios te da el día de hoy la oportunidad de ser limpiado y arreglar tus cuentas en Cristo. Y ser lavado de tus pecados y los míos. Para que puedas acercarte a Él, porque la puerta, Cristo, ya nos la dejó abierta. Dice la palabra de Dios que en Cristo si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si tú estás dispuesto a acercarte al Señor Él tiene la puerta abierta y te hace la invitación a que ahorita como en todos lados estamos lavándonos las manos echándonos gel antes de entrar a la tienda a alguna casa este, lo que quieras un restaurante lo mismo tiene que ser una limpieza para poder entrar a esa comunión con el Señor pero es si tú te quieras acercar al Señor el día de hoy y tú que estás lejos y que te has permitido en tu vida ciertas cosas y lo has dejado a un lado, hoy es tu momento para regresar a aquel ser al que le importas mucho más, que es Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago nos habla que no tienes por qué permanecer lejos. Dios no es un ser distante, no es un ser desinteresado, no es un ser al que le valga cacahuate tu vida, sino por el contrario. Aquel que ya te ha abierto la puerta y te hace la invitación de acercarse. Y todo aquel que quiera acercarse, Dios puede tener compañerismo con él hoy. Pecadores, limpiado vuestras manos y vosotros, los de doble ánimo, enderezad vuestros corazones. Cuando la Biblia habla de los de doble ánimo, está hablando de personas que andan en un doble sentir, con un pie aquí, un pie allá, y no se han definido en su vida por el Señor. Habla de personas que han escuchado a lo mejor el mensaje y aún siguen dudando en su mente hacia dónde es donde quieren caminar. Y el tema de no saber a dónde caminar es que no lleva a ninguna parte. Y a lo mejor puede ser este el caso en tu vida el día de hoy también. Tú crees que Dios es un Dios distante, pero es porque simplemente tú no le has dado la oportunidad de entregar tu vida y dejar que Él obre en tu vida sus maravillas. Y has estado dudando entre dos caminos. Entre tuyo y tu voluntad y la del Señor. Y por lo tanto, déjame te digo, amigo mío, amiga mía, que en esa condición tú no vas a poder encontrar a nadie. Y, estás, y sigues igual de lejos que siempre. Hasta que tú no te definas dónde es que quieres caminar. Dios demanda de tu corazón arrepentimiento para que Él te limpie. Y demanda de tu corazón una definición honesta. Te pongo otro ejemplo. A los que me escuchan y tienen a lo mejor pareja. ¿A poco a ti te gustaría que tu pareja te dijera? No, pues sí, pero... Pero ahorita no, no, pues sí me gustas, pero quiero estar contigo, pero también tengo al, al otro pelado, a la otra pelada, discúlpeme que lo diga así, al, al otro fulano fulana, como podemos decir acá en México. Me ando definiendo. Y pues quiero estar aquí pistando acá. ¿verdad que te caería, discúlpame, pues te caería de lo peor, te caería. Te enojarías y claramente, pues yo creo que ahí le das el cortón, como podemos decir. Y lo mandas a volar, ¿no? ¿O la mandas a volar? ¿Es lo mismo con el Señor? Estamos hablando que Dios nos invita para tener una comunión con Él. Pero alguien que tiene dos caminos en su corazón, dos sentir en su corazón, no se define ni por uno ni por otro. Y al final no encuentra nada. Y dice Dios que el hombre, es el hombre que no se define es inconstante en todos sus caminos. Es alguien de doble ánimo. Alguien que oh, hoy sí, mañana no. Y a lo mejor, quién sabe, pasado mañana. Y a lo mejor traigo ganas hoy, pasado. Es alguien que no está definido en su vida. Y por lo cual no encuentra nada. Y para él sí. Igual que para el hombre que no se arrepiente. Dios está tan lejos. Y esa no es culpa de Dios. Es culpa de tu falta de arrepentimiento. Y de tu definición personal por él. Porque, ¿sabes qué dice el Señor para que él realmente lo quiera buscar? Dice el libro de Jeremías: Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, 13. Es muy diferente buscar a Dios de todo corazón, por una definición propia, honesta, directa, y darle la oportunidad a que andes vacilando entre dos lugares, entre dos caminos, entre dos situaciones o decisiones en tu vida y ahí la dejamos un lado y del otro lado todo lo que yo quiero y ando aquí con un pie aquí y un pie allá es imposible acercarnos a Dios con una vida así Pero entonces ya vemos nada más lo, lo, lo que nos estorba no es que del lado de Dios Él no esté interesado o que sea ajeno a tus problemas o que no le importe sino por el contrario eres tú el que el día de hoy no te quieras acercar la invitación está para todo aquel que quiere oír esta promesa y el día de hoy está dispuesto a, a volver a empezar y a hacer sus cuentas con el Señor y que el Señor obre nueva vida en Él. Yo sé que a lo mejor has estado luchando con una situación personal ya hay medio meses en los cuales has estado apartado, frío, tibio, con el Señor en tu relación con Él. Pero hoy es el día en el cual tú puedes definir algo nuevo y darle a Él la oportunidad obra algo nuevo en tu vida No te estoy diciendo eh, palabrería barata que ah, bueno échale ganitas y aquí nos vemos la siguiente semana no dale a él la oportunidad de orar ríndete al Señor y acércate a él y dice su palabra él hará en ti y en mí lo que es agradable delante de él el que se encarga de transformar tu vida y la mía es él cuando tú estás dispuesto a acercarte. Porque acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Dice Pablo. Ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Está una oración de arrepentimiento. Está una definición genuina de fe. Que tú te entregues a Cristo. Y le des la oportunidad. Que Él haga algo nuevo. Con lo que hay. No es... Déjame arreglo mi vida y ahorita vengo con el Señor. No, eso nunca funciona. O dime, ¿cuándo hemos podido arreglar nosotros nuestra propia vida? No. Hacer causa a Dios y Él se acercará y cumplirá en tu vida lo que Él tenga que cumplir. Y arreglará y limpiará lo que Él tenga que arreglar si tú te arrepientes. Lavas tus manos en Cristo y defines tu corazón por Él. El resto se va a encargar el Señor. ¿Te gustaría darle la oportunidad de hacerlo el día de hoy? ¿Te gustaría entregarle tu vida a Cristo hoy? No tardes mucho. La verdad es que te pierdes de muchas cosas. Donde estás vacilando. te lo digo por experiencia. En eso te voy a estar pensando el día de hoy. Te agradezco que me hayas escuchado y en verdad espero. Haber sido claro y este poder dejarte algo en qué pensar durante el día. Dios te bendiga bastante. Un abrazo, que estén muy bien.